1: Univisión Report es un podcast de euforia. Son bombas sobre Kiev. Es 24 de febrero y está comenzando la ofensiva rusa contra Ucrania. Esa noche, miles de familias ucranianas decidieron salir de su país antes de que la situación se complicara aún más. Sus testimonios son desgarradores.
2: Hoy hablé con mi abuela y estuve diciendo, pues qué que bueno que tú saliste, tienes toda la vida, estás muy joven, todo será bien, pues a mí ya no me importa porque, bueno, yo ya viví mucho y eso me, me rompió el corazón.
1: Hoy hablaremos con Tatiana Fetchenko, una ucraniana de 26 años. Nos contará su historia de cómo logró huir en tren de Ucrania. Soy León Krause. Es lunes 21 de marzo. Esto es Univisión Reporta. ¿Cómo te llamas?
2: Me llamo Tatiana Fetchenko.
1: Tatiana, ¿dónde naciste?
2: Yo nací en Kiev, Ucrania toda la vida en Kiev.
1: ¿Cómo fue crecer ahí? Cuéntanos un poco cómo fue tu infancia.
2: Pues crecí feliz. <ríe> uh, tengo hermana mayor, entonces siempre tenía alguien con quien jugar. Y bueno, al principio era difícil para mis papás después de que se rompió la Unión Soviética. En los 90 era bastante duro el vivir en, en Ucrania. Entonces... No teníamos mucho, pero igual crecimos felices y lo más importante es el, el amor de los padres, ¿no? Uh, entonces nunca nos faltaba nada, siempre felices, comida tenemos, ropa tenemos.
1: Cuéntame un poco cómo era Kiev. Yo le digo Kiev, es lo correcto, ¿no?
2: Sí, Kiev es lo correcto porque es en ucraniano, pero Kiev es... Del, más del ruso, pero es más internacional
1: Cuéntame un poco cómo es Kiev como ciudad ¿Cómo lo recuerdan tus ojos?
2: Para mucha gente puede parecer como muy caótica Como unas ciudades grandes Todos son un poco caóticas Pero para mí es como que tienes oportunidades Tienes de todo Si quieres divertirse de diver diferentes maneras Entonces lo puedes hacer
1: Una ciudad vibrante, europea
2: Sí, muy europea, sí
1: Kiev es una de las ciudades más importantes de Europa del Este, famosa por sus espacios verdes, sus grandes jardines, una ciudad diversa, activa, milenaria, llena de cultura, orgullosa de su historia. En esas semanas previas al principio de la guerra, cuando vivías como nos estás describiendo ahora, una vida normal, ¿tenías idea de que la guerra era realmente posible?
2: La verdad, no, claro que todos estaban hablando de que iba a pasar algo, pero era como, no, no puede pasar. Um, y pues la gente estuvo bastante tensa cuando ya empezaron a hablar que, bueno, este día empieza la guerra porque Rusia dijo esto y todos así tensos, ¿qué hacer? Um, pues no sabemos qué hacer y qué. No, no podemos imaginar que puede pasar algo y la verdad um, un día antes que ellos dijeron que pues, viene la guerra o algo así, uh, yo estuve en España, yo me fui como tres días, estuve en España así de vacaciones chiquitas, Uh, y ya empezaron a hablar que iba a cancelar el vuelo y yo así como, pero ¿cómo? Yo regreso a Ucrania, yo no, puedo, no me puedo quedar en España y mi mamá me escribía o oh, tal vez tú puedes quedarse en, en España y digo, no, ¿cómo que me quedo aquí? No, no tengo nada aquí y me regresé, todo iba bien, pero sí, un poco tenso el 24 de febrero así de repente. Nos atacaron
3: ¿Qué tal, Jorge? Bueno, pues han sido ya alrededor de 13 horas eh, de pesadilla para los eh, más de 40 millones de ucranianos cuando empezó esa ofensiva militar al este de, de, de Ucrania, pero que rápidamente se convirtió en una ofensiva que ha envuelto a todo el país cuando en esa madrugada alrededor de las 5 de la mañana hora local empezaron los bombardeos aquí en la capital, en, en, en Kiev, poco después comenzaron esas sirenas antiaéreas y también poco después comenzó ese éxodo de miles de automóviles eh, tratando de abandonar la capital. ¿Quién sabe con qué destino, eh, Jorge? Porque eh, en realidad todo el país está ahora envuelto en estos ataques. Ya tenemos los primeros partes en donde eh, las autoridades ucranianas hablan ya de más de 200 ataques en estas eh, 15 horas.
1: Cuando en esas primeras horas, te diste cuenta en lo profundo que la guerra realmente estaba ocurriendo? ¿Te acuerdas de algo que sucedió que te dijo, esto está realmente pasando?
2: Uh, tal vez en la noche del 25 porque el 24 me desperté por escuchar las bombas como toda la ciudad y uh, por las noticias ya decían que nos atacaron, así me desperté y todavía estuve un poco así confusa y empecé a hacer la maleta uh, si pasa algo um, y cuando oyes las los sonidos que hay que bajarse al, al búnker igual no pensé que, que era así en realidad nos pasa esto pero desde ese tiempo no pudimos dormir o comer bien y en la noche de 25 todavía estuvimos en el apartamento todo el tiempo con noticias escuchando qué está pasando y dónde y por la noche a las 4 Cinco, teníamos que bajarnos al búnker otra vez uh, y nos despertamos por la mañana. Es como que creo que hasta que estuve ya aquí en Colonia, uh, así no pude creerlo.
1: ¿Cómo era el búnker? Hablas de un búnker. ¿Dónde está un búnker? ¿En el edificio donde tú vivías? Eh, cuéntame.
2: Bueno, la verdad no es un, un búnker así, uh, es solo un parking que está abajo del, de la, del edificio. Entonces, la verdad, pues ahora todos dicen que ni es seguro estar en un búnker que no es como uh, búnker como tiene que ser, si formal, con varias salidas y todo. Era un parking súper frío, mucha gente, los niños, así como los autos estaban allí con la gente. Entonces no era así un búnker y mucha gente está en metro también en las estaciones, pero igual no es búnker y si no es tan profundo, yo creo que ni en metro está seguro.
1: Antes de la guerra, más de un millón de personas al día viajaban en los trenes del metro de Kiev. La red de tres líneas, que fue el tercer sistema de metro más grande de la antigua Unión Soviética, cuenta con estaciones subterráneas decoradas con frisos de mármol, mosaicos, lámparas hermosas, techos abovedados. Desde que empezó la invasión rusa, esas estaciones han servido de refugio de emergencia para unos 15.000 habitantes de Kiev, que se acuestan en los andenes y en los pasillos al terminar el servicio de los trenes al caer la tarde. ¿Qué recuerdas de los rostros de la gente que te rodeaba?
2: Pues todos así como nosotros no entendían qué estaba pasando y qué iba a pasar, uh, cuál es el futuro. Todos así, con miedo. Uh, sí, todo muy raro.
1: ¿Qué guardaste en esa maleta?
2: La verdad no pensé mucho porque, bueno, yo pensé solo en, por ejemplo, si viene una bomba al edificio hay que sacar lo más importante que, pues, vale mucho. Entonces, fue los documentos y, la verdad, yo tengo muchos documentos también de mi familia, entonces, los míos de la familia, todo el dinero que tenemos. Casi no puse nada de ropa allá, solo lo más como los suéteres, porque hace frío en un búnker y todavía en, en Ucrania es pues, febrero, marzo todavía hace frío. Entonces ropa así um, como suéteres, las llaves, así todo lo más importante que sí será muy difícil perderlo.
1: Esa noche del primer bombardeo, Tatiana publicó un video en sus redes sociales en el que contaba, llorando, que no había dormido ni comido bien desde hace 24 horas y que tenía que tomar la decisión más importante, más difícil y dolorosa de su vida. De fondo se escuchaba el ruidoso vuelo de varios aviones. ¿Cuándo decidiste que tenías que escapar de tu país, Tatiana?
2: Pues el 25 de febrero, cuando ya salimos por la mañana del búnker, uh, yo hablé todo el tiempo con mi hermana cuando tenía conexión. Uh, hablé con ella y ella me dijo que hay que salir de, de, del país o por lo menos de la ciudad y, e ir más como al oeste, ¿no? Pero era un poco difícil porque no sabíamos los autos o los buses ya no iban no salían y era muy difícil salir en un auto porque la gente espera tres cuatro días para salir del país así parando uh, parados luego pues la una cono, pues, conocida chica contó que ella tiene decía pues, iba el tren que iba a la ciudad de Lviv pero ella sí compró el boleto. Yo tenía boleto solo para la noche del 25, pero me dijeron que no hay que esperar, hay que ir allá, que hay, ya hay trenes gratis, que eh, trenes de evacuación y que todos vienen en esos trenes y solo dicen tienes que ir a la estación de los trenes y de allá pues ves qué puedes hacer. Dije a mi mamá y mi mamá no quería ir, pero es como tú decides por sí mismo o no. Y entonces, sí, así como, como tenía la maleta, así la agarré y fui del apartamento a la estación de metro y luego a la estación de los trenes y de allá dos días viajando.
1: ¿Por qué tu mamá no quiso irse?
2: Uh, para ella era difícil decidirlo bien porque en esos momentos no tienes que pensar mucho. Hay que o tú haces algo o, o no. Y uh, como más como persona un poco más mayor, entonces era difícil dejar la casa, ¿no? Todavía tenemos abuela y abuelo en Kiev también que están en diferentes apartamentos. Y sí, para ella es como, ¿cómo lo puedo dejar todo? Sí, así se, se quedó.
1: Más de 3 millones de personas han huido de Ucrania a causa de la invasión rusa, según las Naciones Unidas. Más de 40 millones han tenido ¿O han decidido quedarse? Cuando salías de tu edificio, de tu departamento, caminando hacia la estación del metro y en el metro rumbo a la estación del tren, ¿qué pensabas? ¿Te da tiempo de pensar algo? ¿Te da tiempo de sentir algo? ¿O la urgencia es mayor de llegar al siguiente punto?
2: Uh, era difícil, era difícil porque yo estuve caminando y tenía como caminar 10 minutos a la, al metro y así como todo, todo el camino llorando porque no, como que yo me voy de la casa y no creo que, bueno, creo que, bueno, creía que re regresaría pero cuando no sabía y cuando me iba a salir de, del país, era pues no sabía cómo. Y que mi mamá se quedó, estuve pensando en eso también, y que estuve sola uh, viajando, no sé a dónde. Era, sí, era, no sé, no lo puedo comparar con nada.
1: Tatiana después posteó en redes la última foto que tomó en su departamento antes de irse. Se ve una cama con un edredón verde y cortinas grises una mesa de noche con el cargador de su teléfono una vida normal era una mañana soleada escribió en la publicación me levanté, desayuné salí a dar un paseo por el parque dos días más tarde a la misma hora, todavía somnolienta y confusa corría por el departamento haciendo una maleta de emergencia sin darme cuenta de que mi vida había cambiado para siempre antes de esa publicación, en todas sus fotos, a Tatiana se le veía viajando, mostrando su corte de pelo, paseando por Kiev, en Odessa, sonriente, celebrando la vida. ¿Qué escuchabas en el tren? ¿Qué decían los niños, las mujeres? ¿Cómo era el tren?
2: Uh, todos así puedes ver en los ojos, así, unos ojos que no dormían, que lloraban. Uh, con miedo, con como no saben qué hacer, con, a dónde va la vida, a dónde ellos van, todo así. Pues creo que pensando ya, no sé, realizando que es guerra.
1: Tatiana salió de Kiev por el metro de evacuación donde cuenta que había decenas y decenas de personas peleando por subirse. Tomó dos trenes el primero de Kiev a Leviv y luego Leviv hasta Polonia. Dos días le tomó el camino porque los conductores del tren tenían que hacer pausas regularmente para verificar que viajaban por vía segura, sin obstáculos ni combate. Viajaron mucho trecho con las luces apagadas para no llamar la atención.
2: Es como un tren en Mumbai así gente pegándose y con las maletas, con animales, con niños llorando, es una locura porque hay también muchos extranjeros que también tratan de salir de la ciudad y todos van juntos, es como o tú entras o entra alguna otra persona entonces todos como pelean por su, por su lugar. Entonces, uh, llegué, sí, teníamos que estar sentados en un como espacio, espacio muy, pues, muy pequeño en el tren uh, porque la gente no tenía como sitios así. Y luego estuve en el BIF y allá no sabía, pues, dónde busco la información del siguiente tren. Entonces, media hora antes del tren, solo tú puedes ver de, de dónde sale y a dónde va. Y de allí corriendo con todo lo que tienes hasta, hasta ese tren para tomar tu, tu, tu lugar. Y era aún más loco porque aún como mucho más gente... Y todos tratan de salir y todos tratan de tener su lugar en el tren. Así gente tenía que estar parada ni sentada, parada en el tren por un día más. Y tenías que parar también en la frontera uh, porque muchos trenes, mucha gente hasta caminando por la frontera... Uh, muchos autos que tenían así estar en la frontera por varios días esperando su, pues, su momento oh. para salir entonces uh, en algún momento estuvimos parados uh, en la frontera y yo estuve tan cansada sin dormir sin comer uh, muy cansada y fue la noche hasta que pensé, bueno, ya no salimos, hay que hay que así salir del tren y, e ir caminando con las maletas porque el tren no va, está parado, entonces, y estuvo ya parado más de seis horas y tú estás pensando pues ya no vamos.
1: Cuando solo quedaban 18.6 millas para llegar a la frontera de Polonia, el tren donde iba Tatiana y el resto de los refugiados paró por dos horas. Tatiana cuenta que algunos pasajeros no quisieron esperar más. Temían que en cualquier momento el tren fuera víctima de un ataque y se bajaron para cruzar a pie la frontera y llegar a Polonia. ¿Cómo llegaste a la frontera? ¿Caminando?
2: No, eh, el tren ya salía, sí avanzó, entonces salimos de Ucrania.
1: ¿Qué y, sentiste al llegar a Polonia? ¿Sentiste alivio?
2: Pues cuando salí del tren, sí, porque todavía cuando estuvimos en el tren es como... Todavía esperas que para, que, para entender que estás ya en Polonia, ya no estás en Ucrania. Uh, pues salí del tren, así, uh, sí, era súper raro, ni, ni entendía mucho qué estaba pasando.
1: ¿Estás en contacto con tu madre, con tu familia?
2: Sí, sí, todo el tiempo.
1: ¿Qué te cuentan?
2: Uh, pues mi mamá solo cuenta pues, que está bien, uh, compró la comida o algo así. Pues con mi abuela cuando hablo... Uh, Siempre dice que pues, por la noche más tiene, tiene miedo porque casi todo, todos los bombardeos pasan por la noche. Y ellos no pueden dormir bien porque, bueno, mucho miedo.
1: No pueden salir de Kiev ya.
2: No pueden salir ni de las casas ahora. Hay una regla uh, que, que no, pueden, bueno, no pueden salir de las casas, pero ni de la ciudad ahora.
1: ¿Qué haces en Polonia hoy?
2: Yo estoy con unos amigos de mi hermana, uh, un amigo de escuela uh, que vive aquí con su esposa. Uh, yo tengo mi cuarto aquí, me ofrecieron muy amables, se siente como familia aquí. Estoy, bueno, como que no tengo el trabajo fijo, yo estoy enseñando a los niños el inglés, aquí es posible en línea hacerlo. Obtuve un trabajo por unos conocidos. Sí, como tratando de vivir la vida normal, pero es imposible porque igual en Ucrania todavía tengo toda la familia y diario pasa algo en Kiev y en otras ciudades que siempre sigo las noticias y es así, vida medio normal, medio hay guerra en mi país.
1: Es difícil para mí preguntarte esto, pero tengo que preguntártelo. ¿Tienes miedo de no volver a ver a tu gente?
2: Sí, uh, y hoy lo pensé muy bien porque hoy hablé con mi abuela y estuve diciendo: Pues que, que bueno que tú saliste, tienes toda la vida, estás muy joven, todo será bien, pues a mí ya no me importa porque, bueno, yo ya viví mucho. Y eso me, me rompió el corazón.
1: ¿Cómo imaginas tu futuro, Tatiana? ¿Volverás
2: a Kiev? Sí, yo quiero ir a, a casa. Quiero regresar a Ucrania. Quiero regresar a mi apartamento, ver a mi mamá. Uh, igual si la ciudad está destruida después de la guerra, igual solo quiero un paz y que nos dejen en paz. Uh, Quiero la vida así como era. Y
1: reconstruir tu patria.
2: Sí.
1: Gracias, Tatiana.
2: Gracias a ti.
1: Horas después de esta entrevista, la abuela de Tatiana, Tamara, murió. Tenía 81 años. 20 días exactos después de que Tatiana huyera de Kiev y de los ataques rusos. La abuela Tamara había nacido en Kiev en 1941. Era tan solo una pequeña cuando su madre se la llevó junto a su hermana hacia el este, a Siberia, huyendo de los nazis. Su familia escribió un mensaje luego de la muerte diciendo, «Nació en tiempos de guerra y murió en tiempos de guerra. Oramos por ella y, como hace 80 años, por la victoria y la paz». La madre de Tatiana está todavía en Ucrania. Esta pregunta es para ti. ¿Tú, donde vives, estarías dispuesto o dispuesta a recibir a un refugiado o refugiada ucraniana? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Asistencia de producción, Isabela Vítola. Música original de Carlos Jorge García. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.